0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 62. Ja, eine weitere Folge außerhalb des üblichen Rahmens, sag ich mal. Normalerweise lade ich ja Folgen immer mittwochs hoch, beziehungsweise veröffentliche die an einem Mittwoch, aber aus gegebenem Anlass. Und weil es mir einfach persönlich auch ein Bedürfnis ist, dachte ich mir, nee, komm, ich, ich möchte oder ich muss auch irgendwie da jetzt drüber sprechen und vielleicht meine Erlebnisse, meine Erinnerungen mit anderen Fans teilen, weil... Ich habe einfach in den letzten zwei, drei Stunden gemerkt, wie berührend das nicht nur ist, sondern auch wie viel Kraft das geben kann, zu sehen, dass man nicht alleine trauert und nicht alleine in der Situation ist. Und deswegen habe ich mich jetzt spontan dazu entschieden, diese Folge etwas früher aufzunehmen und auch etwas früher als sonst normalerweise zu veröffentlichen. Denn das Thema ist äh, ja für mich persönlich ein sehr trauriges, muss ich sagen, ähm und zwar ist äh, Taylor Hawkins, der Drummer von den Foo Fighters, im Alter von nur 50 Jahren in der letzten Nacht verstorben. Wir haben heute zum Zeitpunkt der Aufnahme den 26.03.2022. Er ist am 25.03. gestorben, und zwar in Kolumbien. Die Foo Fighters waren da für ein Festival gebucht und. Äh, vor dem Auftritt der Band ist er quasi tot im Hotelzimmer gefunden worden. Weitere Informationen habe ich nicht dazu. Ich bin auch kein Fan davon, sich an irgendwelchen wilden Spekulationen zu beteiligen, wie manche Leute das ja dann immer gerne machen. Ne? Dann wird ja sofort immer die Gerüchtekiste angeschmissen. Äh, das lasse ich bewusst sein, denn ehrlich gesagt verbietet sich das so ein bisschen aus Pietätsgründen und auch aus Anstandsgründen. Aber manche Leute können es natürlich trotzdem nicht lassen. Aber ja, da sage ich lieber mal nicht zu, was ich von solchen Leuten halte. Das kann man sich sicher denken. Jedenfalls, warum mache ich diese Folge jetzt auch außerhalb der Reihe? Weil ich muss wirklich sagen, Taylor Hawkins und die Foo Fighters sind nicht nur eine weitere Rockband für mich, die ich mag, sondern die Band und auch er natürlich als integraler Bestandteil der Band, die haben mich seit ich überlege gerade, 13, 14 Jahren mindestens bewusst und in vielen verschiedenen Momenten meines Lebens begleitet und sie haben sozusagen auch häufig, sehr häufig den Soundtrack zu meinem Leben geliefert. Das klingt immer so ein bisschen pathetisch, wenn man das so sagt, aber so ist es tatsächlich. Ich kann mich an viele schöne Momente erinnern, die mir so im Kopf geblieben sind. Nicht nur unbedingt, wo etwas Besonderes passiert ist, sondern auch wo die Musik der Band in der Situation, wo ich gerade war, in dem Kontext, perfekt gepasst hat. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Jedenfalls, ja, es ist mir einfach ein Bedürfnis, muss ich einfach mal so ganz ehrlich sagen, diese Folge jetzt zu machen und ähm, relativ unvorbereitet natürlich darüber zu sprechen. Ich kenne mich eigentlich relativ gut mit der Band aus. Bin ja, wie gesagt, auch langjähriger, großer Fan bis heute. Und werde einfach so ein bisschen darüber sprechen, welche Beziehung ich zur Band habe, zu Taylor Hawkins als Drummer, als Musiker, zur Band allgemein, zu der Musik, zu den Alben und äh, das ist so ein bisschen Inhalt dieser Folge. Deswegen ist sie natürlich auch Taylor Hawkins und seiner Familie, seinen Freunden, seiner Band gewidmet, allen Fans auch, die mit mir halt auch trauern, weil... Ja, ich ich, ich kann mir vorstellen, das ist für manche Leute, die das hier jetzt hören, vielleicht etwas merkwürdig, weil ich persönlich habe Taylor nie persönlich kennengelernt. Ich habe ihn dreimal mit der Band live gesehen, 2011, 2015 und 2018. Und jedes dieser Konzerte, auch wenn zwei davon ja etwas gehandicapt waren, aber dazu auch gleich noch ein bisschen mehr, jedes dieser Konzerte hat mich einfach von vorne bis hinten umgehauen und auch er am Schlagzeug und teilweise auch mit am Gesang. Hat mich immer stark beeindruckt, nicht nur in den Studioaufnahmen, sondern auch live. Und gerade wenn das live natürlich auch nochmal so beeindruckend ist, ist das nochmal ein ein wahres Zeichen des musikalischen Talents und der musikalischen Größe, die er hatte. Und ähm, ja, wie habe ich davon erfahren, dass er gestorben ist? Ich hatte eigentlich, oder normalerweise habe ich mir den Wecker fürs Wochenende, wir haben heute einen Samstag, immer so für 10 Uhr gestellt, plus minus. Also das ist eigentlich immer so die Zeit, wo ich aufstehe. Und um kurz nach neun deutscher Zeit wurde ich wach. Manchmal ist das ja so irgendwie. Und guckte kurz auf mein Handy, der, das gleichzeitig auch mein Wecker ist, wie viel Uhr haben wir denn überhaupt, ne? Und ich sah nur so halb verschlafen, eine Nachricht von Discord auf einem Discord Server, wo ich drauf bin, wo ich habe nur den Namen des Links gelesen, ich habe gar nicht mal gelesen, was das für ein Artikel war, der da geteilt wurde oder so, aber ich las nur Taylor Hawkins Drummer von den Foo Fighters tot mit 50 Jahren und ich dachte, habe ich das dann habe ich die Augen richtig aufgerissen, Ich dachte mir, habe ich das jetzt irgendwie falsch gelesen, so halb ne trunken, schlaftrunken aber nein und dann ähm, ja da konnte ich dann auch nicht mehr natürlich nicht mehr einschlafen und war einfach geschockt ich war wirklich geschockt bin es bis jetzt auch noch ich ich glaube dass sowas verarbeitet man erst ja eine gewisse zeit später ich glaube das ist ganz normal aber ich habe dann weitergeschaut, habe mir auch noch andere Newsseiten angeschaut, habe mir dann, oder was ich dann oder Was man so immer dann macht, ne, ich habe Taylor Hawkins gegoogelt und dann kam auch direkt von der Tagesschau, vom Spiegel, von vielen anderen großen Medien, auch in Deutschland, nicht nur in den USA, viele Massenmedien auch, Rolling Stone, viele andere Musikmagazine und alle haben das berichtet und ich dachte nur, ey, das, das kann doch nicht sein. Er war gerade im februar war es glaube ich 50 Jahre alt geworden also das ist halt mal sowas von überhaupt kein alter um das leben zu verlassen ich drück's mal so aus also vor allem wenn ich so bedenke seine vorgeschichte 2001 war es glaube ich da lag er schon mal im koma weil er eine heroinüberdosis genommen hatte damals war er noch ja den Drogen etwas zugeneigter als heute. Heute, ich glaube, erst seit vielen Jahren, was das angeht, total clean. Jedenfalls, das alles erfährt man auch in der Dokumentation Back and Forth von 2011, wo die Band quasi dabei gefilmt wurde, wie sie ihr Album Wasting Light aufgenommen haben. Und zwar in Dave Rolls Garage und in Dave Rolls Haus Das sollte so eine richtige Garagen, so Garage-Rock-Album werden. Das ist es auch geworden. Hat einen schönen, fetzigen, warmen, organischen Klang, weil es analog aufgenommen wurde. Aber wie gesagt, dazu komme ich gleich noch mehr. So ein bisschen zu den Alben der Band und so und was ich darüber denke. Jedenfalls, äh, ja, dann hatte ich weitergelesen. Und normalerweise ist dann so, dann bin ich aufgestanden, habe mich ein äh, bisschen frisch gemacht, Zähne geputzt und so und habe sofort Foo Fighters angemacht. Also, das war auch so ein Reflex irgendwie. Ich habe sofort ne, die Musik der Foo Fighters dran gemacht. Und ja, so nach und nach habe ich dann realisiert, wirklich so. Immer noch nicht so ganz, aber ne anfänglich zumindest. Normalerweise ist dann immer so, dass ich dann morgens irgendwie, ich mache mir eine Tasse Kaffee und dann setze ich mich ins Wohnzimmer, gucke ein bisschen was zum Wachwerden, so, weiß ich nicht, eine Dokumentation irgendwie oder irgendeine Serienfolge oder auf YouTube irgendwas. Kann alles verschiedene sein. Und diesen Morgen, ich habe halt ne, Handy auf dem Handy geguckt, bei Twitter, bei Instagram. ich hab letztendlich ohne Also, ich habe die Zeit gar nicht mehr im Auge behalten. Ich habe einfach gescrollt. Ich habe in der Timeline, gerade bei Instagram auch, so viele bewegende Posts zu Taylor Hawkins gesehen von anderen Musikern, die man aus anderen großen Bands kennt. Eine Guns ganzen Roses, Queen, also Brian May hat zum Beispiel was geschrieben. Uh, Gene Simmons von Kiss da waren so viele dabei. Matt Cameron, Soundgarden, also auch andere Grunge-Vertreter, denn Dave Grohl, der Frontmann von den Foo Fighters und ja, Sänger, Gitarrist und auch Mastermind sozusagen. Das Brainchild, sagt man ja im Englischen so. Der war natürlich früher, bevor die Foo Fighters überhaupt gegründet wurden, Mitte der 90er, in der klassischen Kult-Rock-Band Nirvana. Kann man mittlerweile ja schon sagen. Ne? Smells Like Teen Spirit, Nevermind, das Album Weltruhm erlangt. Vorher total blank im Prinzip gewesen, hat mit Scream getourt. Das war auch so eine Hardcore-Punkrock-Band aus der Gegend von Seattle. Und dann kam Nirvana. Und mit dem zweiten Album Nevermind, der Überraschungserfolg weltweit. Grunge wurde mit Nirvana verbunden. Nicht nur mit Nirvana, aber auch vor allem. Dann gab es noch Alice in Chains und Pearl Jam und Soundgarden, Stone Temple Pilots und so viele andere Bands auch in der damaligen Zeit, die so in diese Kategorie gepackt wurden. Ja, aus gegebenem Anlass gibt es heute zwei Songs of the Day sozusagen. Und zwar einmal ein Song, den Taylor Hawkins mit den Foo Fighters zusammen aufgenommen hat und wo er auch im Mittelpunkt steht. Und zwar ist das Cold Day in the Sun. Das ist ein Song auf der zweiten CD von In Your Honor, das ist ja ein Doppelalbum. Das ist ein wunderschön grooviger Song, der einfach gut nach vorne geht, der auch quasi wortwörtlich gut zu der Stimmung passt und zum Titel. Also ich persönlich höre den immer sehr gerne, wenn ich irgendwie spazieren bin und es ist draußen sonnig und es ist, weiß ich nicht, so Übergang von Winter zu Frühling. Es ist noch ein bisschen frisch draußen, aber trotzdem angenehm und dann höre ich zum Beispiel Cold Day in the Sun und äh, macht einfach Spaß. Ich singe da auch jedes Mal mit, wenn der irgendwie auf Shuffle kommt oder so, also zufällig gespielt wird in der Wiedergabe. Dann, ja, ne, einfach ein super Song. Und der andere, den ich erwähnen und empfehlen möchte an dieser Stelle, deswegen ausnahmsweise mal, aus gegebenem Anlass, zwei Songs. Der zweite Song, den ich heute empfehlen möchte, ist Your Shoes von Taylor Hawkins and the Coattail Riders. Das ist eine andere Band, ein anderes Projekt im Prinzip gewesen und äh, von deren ersten Album, was da nämlich heißt Red Light Fever. Da gibt es viele geile Songs, Not Bad Luck, ich habe auch hab ich auch später noch in der Folge erwähnt, aber Your Shoes ist zum Beispiel immer so ein Go-To-Song für mich. Das ist so ein Song, den ich total geil finde. Also der, der hat auch so, so einen geilen Beat, so einen, so einen geilen Groove, der macht einfach Spaß zu hören und ja, ist halt einfach geil. Und zeigt Taylor Hawkins wie auch bei Cold Day in the Sun nochmal als Sänger und welche, was er auch für eine geile Singstimme hatte. Ja, also es ist echt krass, also ich, ich komme da immer noch nicht drüber hinweg, muss ich sagen. Ich nehme das jetzt nach der Folge auf und ähm, ja, bin echt einfach nur immer noch zerstört. Also ich, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe hier wirklich gesessen zwei Stunden vorhin, wo ich eigentlich normalerweise irgendwie was zum Frühstücken oder so zum Wachwerden geguckt hätte. Ich habe nichts geguckt. Ich habe einfach nur die ganze Zeit durch Instagram und Twitter gescrollt und welche, wie viele Musiker da Tribut gezollt haben und was Nettes geschrieben haben und Fans irgendwas gepostet haben und so. Und ähm, habe halt auch ziemlich geweint, muss ich halt auch an der Stelle einfach mal so sagen. Also, ja. Er war großer Fan von The Police, von Stuart Copeland, also dem Schlagzeuger von The Police, von Queen, von Rush, die Foo Fighters haben häufiger auch Under Pressure zum Beispiel live gespielt. Also ne, Queen so ein bisschen gecovert und Tribut gezollt. und ähm, Oder 2008 zum Beispiel auch, als sie im Wembley Stadium aufgetreten sind. Oder nee, Wembley Arena ist das ja. Es gibt ja beides, Wembley Stadium und Wembley Arena. Ich glaube, Arena ist das größere. Und da gibt es auch eine DVD von, also eine Liveaufnahme Und dort haben sie unter anderem auch mit Jimmy Page und John Paul Jones von Led Zeppelin Rock'n'Roll zum Beispiel gespielt und ich glaube Ramble On, das war der zweite Song und da hat Taylor auch bei Rock'n'Roll zum Beispiel live gesungen und das war auch eine große Stärke von ihm. Er war natürlich ein begnadeter Schlagzeuger, da brauche ich gar nicht lange drüber reden. Das sag jetzt nicht nur ich, weil ich Fan der Band bin, sondern das sagen auch viele andere Musikerkollegen, die auch wirklich selber vom Fach sind, die selber Schlagzeuger sind, dass er wirklich einfach mit Leidenschaft dabei war und das hat man ihm auch nicht nur angehört, sondern ja, das hat man eben auch angesehen, sage ich mal. Also, Taylor Hawkins, wenn man ihn mal in einem Video zum Beispiel gesehen hat oder live, wie er Schlagzeug spielt, er hat halt auch gerade, was seine Mimik angeht, immer sehr, <lacht> ja, mitgefiebert. Und er war halt immer voll drin. Du hast das wirklich gemerkt. Also, der hat halt, gerade auch wenn er die Snare zum Beispiel ähm, angespielt hat, dann hast du immer so gesehen, wie er so ach, mit dem Mund zum Beispiel so das im selben Moment gefühlt hat quasi. Also es ist schwer zu beschreiben, man muss es eigentlich gesehen haben, aber ja, du hast halt gemerkt, dass es einfach, das war sein Leben. Das war wirklich seine Passion, seine Leidenschaft. Das ist nicht nur etwas, was er irgendwie als Job gemacht hat, um Geld zu verdienen oder so. Selbst vor den Foo Fighters, als er bei Alanis Morissette als ähm, Live-Drummer mit dabei war, als Tour-Drummer, Alanis Morissette kennt man heute natürlich auch noch, aber man muss dazu auch sagen, Mitte der 90er, wo er dann zu ihr gestoßen ist und mit ihr auch viel getourt ist, war Alanis Morissette einfach einer der größten oder einer der größten Popstars, Poprockstars der Welt. Ja, also Jack Little Pill zum Beispiel, das Album hat sich multimillionenfach verkauft. Also das war wirklich, wirklich überall auf der Welt mega erfolgreich und ja, dann kam es halt dazu, dass 1997 die Foo Fighters gerade an ihrem zweiten Album oder dem ersten richtigen Bandalbum sozusagen ge gearbeitet haben, denn das erste Foo Fighters Album, auch mit demselben Namen Foo Fighters, wurde im Prinzip von Dave Grohl komplett alleine aufgenommen, auch so ein bisschen als Trauerbewältigung oder als eigene Bewältigungsmöglichkeit für Dave Grohl nach dem Tod von, oder, ja, nach dem Freitod von Kurt Cobain im Jahr 1994, dann 1995, dieses Album zu veröffentlichen. Und er hat halt den Namen Foo Fighters gewählt, weil er nicht wollte, dass die Leute direkt an Dave Grohl denken, an Nirvana, diese ganzen Assoziationen haben. Und dass die Leute auch dachten, es sei eine Band, die das spielen würde. Obwohl es beim ersten Album noch Dave Grohl alleine war, der alles eingespielt hat, vom Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang. Was mir alleine auch schon viel Respekt abzollt, muss ich sagen. Davon abgesehen, dass Dave Grohl einfach nicht ohne Grund immer wieder als the nicest guy in Rock'n'Roll oder in Music ne, also allgemein bezeichnet wird von vielen Mitmusikern und auch von vielen Fans. Denn das, was er tut, man kann sich ja gerne informieren, wenn man sich dafür interessiert. Das, was er tut, getan hat, auch für andere Musiker, für Fans, die er teilweise auf die Bühne bei Konzerten geholt hat, um mit der Band Songs zu spielen Nanny Shell zum Beispiel, das ist eine Britin, neunjähriges äh, oder zehnjähriges Mädchen, die halt großer Foo-Fighters-Fan ist. Mit ihr hat er sich zum Beispiel so ein Drum-Off geliefert, so eine Art, ja, Wettkampf im Prinzip, ne, und sie hat natürlich gewonnen und sie durfte dann auch mit der Band zum Beispiel mal live auf der Bühne spielen und so und diese Good-Guy-Growl-Momente sind einfach das, was diese Band auch für mich nochmal besonders gemacht hat und auch Dave Grohl ich habe das an anderer Stelle, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, oder ich dürfte mir einen Musiker aussuchen, ich drück's mal so aus, ich dürfte mir einen Musiker oder einen Promi aussuchen, im Allgemeinen sogar, mit dem ich wirklich einfach mal an der Bar, weiß ich nicht, ein Bier trinken würde, einfach mal ein bisschen, paar Minuten quatschen würde, Dave Grohl. Da müsste ich nicht überlegen, absolut Dave Grohl. Ne, also allein das soll euch noch mal zeigen, wie viel mir diese Band und was Dave Grohl auch gemacht hat, Einfach bedeutet hat und auch immer noch bedeutet. Also, pff, das ging auch so weit, dass ich zumindest eine lange Zeit auch überlegt hatte und auch immer noch so ein bisschen überlege, ist noch nicht immer so ganz weg vom Fenster, die Idee, ich bin noch nicht tätowiert, ich wollte mir irgendwann gerne auch mal, ja, Tattoos gönnen, ich es mal so aus. Und ich hatte überlegt, ob ich mir die vier Zeilen des Chorus von The Pretender zum Beispiel auf die beiden Unterarme tätowieren lassen würde. Also zwei Zeilen auf den einen Arm, zwei Zeilen auf den anderen Arm. Weil dieser Song für mich einfach ein moderner Rock-Klassiker ist, der glaube ich auch den, im Englischen sagt man so, The Test of Time überstehen wird und bestehen wird. Und wie gesagt, das sage ich jetzt persönlich nicht nur als Fan der Band, natürlich auch, aber... Das ist einfach ein richtig, richtig gut arrangierter, komponierter Song von vorne bis hinten. Das sagen auch viele andere. Also auch andere Produzenten zum Beispiel. Rick Biedo zum Beispiel, amerikanischer Produzent, der auch einen eigenen YouTube-Kanal hat, sehr interessant und was er auch so als Produzent und als jemand, der auch Ahnung hat über Arrangements, über ne, die Produktion von Musik und ähnlichen Sachen. Der hat wirklich Ahnung und der hat zum Beispiel auch gesagt, ne also The Pretender als Beispiel oder Everlong zum Beispiel, das sind einfach Songs für die Ewigkeit und das ist absolut so. Aber wo ich eben darauf hinaus wollte, ich komme von einem Thema aufs andere, aber alles hat halt irgendwo mit den Foo Fighters zu tun und ne das ist immer so ein bisschen dann Stream of Consciousness, so Train of Thought mäßig, wenn ich solche Episoden mache. Ich habe mir zwar vorhin noch ein paar Notizen gemacht, aber ja, ich rede einfach drauf los, weil ich merke auch gerade schon, es, es tut einfach gut. Wenn ich jetzt so daran denke, dass diese Folge vielleicht auch andere Foo-Fighters-Fans hören. Liebe Grüße an euch. Ihr seid mit eurer Trauer nicht allein. Und ihr seid auch mit eurer Wertschätzung für die Band, für die Musiker, für alles, was dahinter steht. Nicht allein. Also, ne, rock on. Nicht nur Taylor, sondern auch die Band selbst. Ne, und natürlich alle Leute, die da irgendwie mit zu tun haben. Auch die Fans. Jedenfalls 1997 da war ich ja eben stehen geblieben, The Color and the Shape, das zweite Foo Fighters-Album und das erste richtige Band-Album. Die, oder ich sag mal so, Dave Grohl war nicht so ganz hundertprozentig zufrieden mit dem damaligen Drummer. Es war jetzt nicht so, ich drücke das jetzt mal in meinen eigenen Worten aus, dass er total was gegen ihn hatte oder so, das jetzt nicht, aber er konnte nicht die Vision, die klangliche Vision Dave Grohls umsetzen, bei der Aufnahme des Albums, wie die Songs klingen sollten, auch gerade was das Schlagzeug anging, was dann zur Folge hatte, dass Dave Grohl, nachdem einige Schlagzeugspuren schon vom damaligen Schlagzeuger aufgenommen waren, selber nochmal neu manche Songs aufgenommen hat am Schlagzeug. Also Dave Grohl hat quasi nachträglich nochmal neue Drumspuren, Schlagzeugspuren aufgenommen. Und ähm, ja, es war eine interessante Situation, weil er trotzdem eigentlich wollte, weil er den damaligen Drummer halt auch mochte, natürlich, sonst wäre er nicht in der Band gewesen, dass er in der Band bleibt und dass er halt auch live mit den zum Beispiel tourt und so, aber das hat dann natürlich auch nicht funktioniert, kann ich auch irgendwo verstehen. Und dann war die Band halt ohne Schlagzeuger und hatte auch im Laufe der Frühphase vor allem auch einige Besetzungswechsel nochmal, auch an der Gitarre zum Beispiel. Und ja, auch ein paar wirklich schwierige Momente, wo die Band auch schon mal kurz davor war, eventuell dann doch auch wieder den Vorhang fallen zu lassen und ne, aufzuhören. Und dann kam aber Taylor Hawkins, weil Lennis Morissette, soweit ich mich erinnere, hatte ihm gesagt, guck mal hier, ne, die Foo Fighters, Dave Grohl, man kennt sich ja so vielleicht auch ein bisschen in der Branche als Musiker, die suchen gerade nach einem Schlagzeuger, versuch doch einfach mal, also bewirb dich doch einfach mal, spiel einfach mal vor und dann war es wohl so, dass Taylor Hawkins, so erzähle ich das jetzt aus meiner Erinnerung aus der Doku zum Beispiel, Back and Forth unter anderem, und Taylor Hawkins war damals auch schon großer Fan vom ersten Foo Fighters Album und auch von Dave Grohl natürlich, Nirvana, und hat dann vorgespielt und Dave Grohl, so aus meiner Erinnerung zumindest, was auch Back and Forth, die Dokumentation unter anderem angeht, hat dann wohl auch gesagt, ja, aber Taylor, ne, so nach dem Motto, du tourst mit Alanis Morissette, das ist der größte Popstar der Welt. so Und jetzt willst du bei einer kleinen, unbedeutenden Band namens Foo Fighters irgendwie mitmachen, bist du dir da wirklich ganz sicher? Und Taylor hat dann aber gesagt, ja, ich bin mir sicher. Und so kam es dann dazu, dass Taylor Hawkins zwar nicht unbedingt oder ich glaube fast gar nicht auf The Color and the Shape zu hören ist am Schlagzeug, aber dann halt auch mit getourt hat danach direkt und auch beim dritten Album der Band There is Nothing Left to Lose direkt mit aufgenommen hat. Der erste Song, den die Band mit ihm aufgenommen hat, an den sich Taylor zumindest so erinnern konnte, war Aurora, auch ein wunderschönes Lied. Übrigens ein sehr schönes Foo Fighters Album auch. Ich glaube persönlich, dass There Is Nothing Left To Lose, das dritte Album, Anfang der 2000er, rausgekommen, bei vielen Fans so ein bisschen oder nicht so häufig erwähnt wird, wenn es darum geht, ne, was sind deine Lieblings-Foo Fighters Alben. Vielleicht auch deswegen, weil das Album im Vergleich zu vielen anderen oder fast allen anderen Alben der Band etwas ruhiger, etwas melancholischer ist in Teilen, etwas... Ja, im Englischen sagt man Mellow. Ich weiß nicht, wie man es im Deutschen gut ausdrückt. Aber so ein bisschen gediegener ist. Etwas gediegener. Ja, also etwas ruhiger im Ganzen. Etwas zurückhaltender, aber trotzdem sehr, sehr gut. Und hat auch ein paar Kracher drauf. ne, Also Breakout zum Beispiel, Stacked Actors und solche Sachen. Learn to Fly natürlich. Großer Hit der Band und eines meiner Lieblingslieder auch. Es ist trotzdem aber ein gutes Album von vorne bis hinten. Also muss man einfach sagen. Soweit ich weiß, steht das One-by-One-Album, was danach kam nicht so hoch im Kurs zumindest bei Dave Grohl, also innerhalb der Band meine ich jetzt, aber Taylor Hawkins fand's glaube ich immer ziemlich gut und ich auch. Da gibt's auch einige richtig richtig geile Songs drauf mit All My Life gibt's da auch so einen Live Klassiker der Band, der einfach Stimmung macht. Du kannst halt vielleicht auch an ne, auch die Foo Fighters haben manchmal bessere schlechtere Tage und so, klar, aber in ihren, ich sag mal zweieinhalb Stunden Konzerten plus minus, die sie immer so spielen oder gespielt haben. Immer wenn All My Life und kommt, dann ist Stimmung. Dann ist so oder so Stimmung. Auch wenn vorher vielleicht mal eine Ballade gespielt wurde oder irgendein neuer Song von einem Album auf einer neuen Tour, den die Fans noch nicht so kennen. Wenn dann All My Life gespielt wird, dann sind sie alle da. Dann dann geht die Post ab. Und das kenne ich selber auch. ne, Ich bin bei Konzerten da auch ziemlich abgegangen. Ähm <lacht> Das ist auch so eine schöne Erinnerung, ja. Aber auch andere Songs. Eine Times Like These ist zum Beispiel auch auf dem Album drauf. Disenchanted Lullaby finde ich auch so einen unterbewerteten Song, kann man eigentlich sagen. Und auch ein Song, den ich persönlich auch als Hidden Jam betrachte, als Deep Cut, wie auch immer man es nennen will, als Song, der vielleicht nicht so viel Beachtung erfährt, aber trotzdem ziemlich cool klingt. Comeback, der letzte reguläre Song des Albums, der mit 7 Minuten 47 Sekunden auch einer der längsten Foo Fighters Songs ist und äh, einfach nur geil. Ich persönlich bin sowieso der Meinung, bevor ich gleich nochmal weiter auf einzelne Alben auch eingehe, um das schon mal vorab zu sagen, für mich persönlich sind alle Alben der Band sehr gelungen. Es gibt Abstufungen, das natürlich, das ist bei jeder Band so, bei jedem Künstler irgendwo, aber wenn ich das mal mit anderen Bands vergleiche und deren Output, ohne denen natürlich was Böses zu wollen, auch da gibt es natürlich viele, viele gute Sachen. Aber für mich persönlich haben die Foo Fighters bis heute noch nicht so wirklich ein in Anführungszeichen, schlechtes Album veröffentlicht. Wer auch immer das natürlich immer beurteilen will, auch das ist immer so ein bisschen schwierig und sowieso immer subjektiv, klar, am Ende des Tages. Aber das nur so am Rande. Jedenfalls so kam Taylor Hawkins zur Band. Und das habe ich auch in meinem Instagram-Post so formuliert, dass Taylor Hawkins, ich glaube, das kann man durchaus so sagen, er damals 1997 um den Dreh halt auch die Band mit gerettet hat, die Foo Fighters. Ich glaube, wenn man das wirklich mal so betrachtet und das alles mal so nachliest und auch ja recherchiert, ne, wie gesagt, back and forth, die Dokumentation, ich kann es wirklich sehr empfehlen, deswegen erwähne ich die immer wieder. Weil es da nicht nur um das Making-of zu Wasting Lights zum Album geht, sondern auch um die Bandgeschichte so ein bisschen. Und da sind noch einige, ja, harte Brocken dabei. Und er hat halt, also ich, ich drück's mal so aus, wenn Taylor Hawkins damals nicht zur Band gestoßen wäre und im Laufe der Tage, Wochen, wie auch immer, mit Dave Grohl so eine enge Bindung aufgebaut hätte, dann wären die Foo Fighters heute vielleicht gar nicht mehr existent. Und wir hätten so viele schöne Songs. Times Like These, Best Of You, The Pretender. Und was weiß ich was alles. So viele. Die hätten wir wahrscheinlich alle nicht zu hören bekommen. Ist natürlich alles Mutmaßung, ist mir klar, aber ich glaube, das ist nicht unwahrscheinlich oder das kann man durchaus so behaupten, würde ich jetzt sagen. Und ich tue es an dieser Stelle einfach mal. Dass Taylor Hawkins ein begnadeter Musiker, ein Schlagzeuger in erster Linie, aber auch ein guter Sänger war, das haben nicht nur Fans live natürlich bei Konzerten gesehen. Wie gesagt, das haben auch andere Musiker so immer wieder zum Ausdruck gebracht. Stuart Copeland, seines Zeichens natürlich auch eine Schlagzeuglegende, ne, ehemaliger Schlagzeuger von The Police unter anderem. Und auch er hat auch mit Danny Carey zum Beispiel zusammengejammt, also Schlagzeuger von Tool, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, der Schlagzeuger dieser Band, war auch ein sehr, sehr enger, guter Freund von Taylor Hawkins. Und ja, wie gesagt, all das zeigt, was er einfach für einen Eindruck bei vielen Leuten in verschiedener Art und Weise hinterlassen hat. Und ich war halt echt, ja, natürlich geschockt bin ich immer noch, aber ich war auch total geflasht im positiven Sinne, wie viele Musiker aus anderen Bands, Fans auf der ganzen Welt über Social Media zum Beispiel Anteil genommen haben an diesem tragischen Verlust. Also ich habe wirklich, normalerweise gucke ich dann irgendwie ein, zwei Stunden morgens halt so ein bisschen was zum Wachwerden, wie gesagt, ich habe einfach da gesessen, ich habe die ganze Zeit Tränen unterlaufen durch meine Timeline auf Instagram gescrollt und es kamen immer neue Posts dazu. Und auch jetzt gerade Billy Joe Armstrong zum Beispiel von Green Day, der Sänger und Gitarrist hat auch was gepostet. Also krass. Also das, das hat mich einfach enorm berührt. Was ich auch sehr berührend fand, muss ich sagen, ist, dass das Festival in Kolumbien, wo die Foo Fighters ja wenig später hätten auftreten sollen, als die Nachricht dann, ja, die Leute dort erreicht hat und auch die Verantwortlichen, dass dort auf die Bühne zig Kerzen gebracht wurden und angezündet wurden. als Oder in Gedenken an Taylor Hawkins und natürlich auch an die Band selber und alle Angehörigen und Fans. Und das fand ich so eine große Geste. Das hat mir vorhin auch noch mal zusätzlich mal wieder eine Träne in die Augen getrieben. Ich höre mich jetzt gerade vielleicht noch auch etwas, ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht verschnupft oder so, aber ne, Nase vielleicht noch ein bisschen zu um, weil ich halt wirklich einfach vorhin da gesessen habe, die Foo Fighters liefen und ich habe mir einfach so nach und nach die ganze Zeit Posts von Fans, von anderen Mitmusikern angeschaut und fand das einfach, natürlich hat es mich auch, also klar hat das mich auch wieder traurig gemacht, aber es hat mich gleichzeitig auch beruhigt, es ist ein komisches, ja, wie, wie beschreibt man das? Ich habe mich halt auch nicht alleine in meiner Trauer in dem Moment gefühlt, auch wenn ich natürlich hier alleine gerade in meiner Wohnung bin. Aber das hat mich einfach enorm mitgenommen und ja, fand ich auch wirklich schön, finde ich auch schön. Deswegen habe ich auch selber einen Post gemacht, weil ich einfach das Bedürfnis hatte, manchmal hat man das ja so, selber auch seine Bewunderung und seine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Deswegen diese Folge natürlich, wie gesagt, Rest in Peace, Taylor Hawkins, ihm gewidmet. Und äh, jetzt da etwas allgemeiner zu den Foo Fighters. Wie bin ich zur Band gekommen? Und was denke ich so über die Band, die, deren Alben? Einige Songs, die vielleicht für mich ein bisschen herausstechen oder so. Einfach so mein persönlicher Take, kann man eigentlich sagen. Ich bin seit, ich habe mal überlegt, es müsste so 2009 rum vor allem gewesen sein. Vielleicht auch na, spätestens 2008 oder so. Seitdem habe ich mich bewusster mit der Band beschäftigt. Sie waren mir vorher, glaube ich, so mal ganz grob ein Begriff. Um das für euch einzuordnen, 2008, 2009 war ich so 17, 18. Und ich denke mal, ich habe hier und da vorher ja auch schon mal was von der Band gehört, aber ähm, ja, nicht regelmäßig in dem Sinne. Dave Grohl war mir natürlich ein Begriff, Nirvana auch, mochte ich auch bis zum damaligen Zeitpunkt schon. Aber irgendwie hat es sich nicht ergeben, dass ich mich auch bewusster mit den Foo Fighters zum Beispiel beschäftigt hatte. Und durch meinen damaligen sehr, sehr guten Schulfreund und wir sind auch bis heute gut befreundet. Patrick, aka Peffe, liebe Grüße, falls du das hören solltest. Der hat mich so ein bisschen mehr so auf die Foo Fighters gebracht im Prinzip, also auf die, die Band gestoßen. Ich kann mich zum Beispiel an eine Autofahrt erinnern, ich weiß nicht mehr, wo wir genau waren. Es kann sein, dass wir in Soest waren, also ich komme aus dem Sauerland und in Soest war damals ein Saturn mit einer relativ großen, ja... Multimedia-Abteilung für CDs und sowas. Und äh, vielleicht war es auch in Dortmund oder so. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Und da waren wir ab und zu schon mal auch. und äh, Oder ich halt auch zum Beispiel auch mit verschiedenen anderen Freunden oder auch mit der Familie und so. Und wir haben dann da zum Beispiel auch neue Alben gekauft, in Alben reingehört und sowas. Das gibt es in dem Sinne heute, glaube ich, gar nicht mehr so. Weil halt kaum einer noch CDs kauft. Und ich weiß, dass wir auf dem Rückweg waren. Wir sind über die Autobahn gefahren und hatten dann im CD-Player sozusagen das neueste Greatest-Hits-Album der Foo Fighters laufen. Und das war das erste Mal, dass ich halt Ich glaube, The Pretender kannte ich damals schon, weil das damals noch das aktuellste Album war. Echoes, Silence, Patience and Grace. Ne? The Pretender, der erste Song des Albums und einfach ein absoluter Meilenstein des modernen Rock und auch für die Band großer Hit gewesen. Und durch dieses Greatest Hits, was natürlich auch die gesamte oder Die Vorgeschichte der Band bis zu dem Zeitpunkt auch reflektiert hat, mit ein, zwei neuen Songs auch, die auch wirklich echt gut sind, wie ich finde. Da habe ich dann zum Beispiel erstmal, also zum ersten Mal glaube ich, so wirklich Everlong gehört und Times Like These und das Ganze halt bewusst wahrgenommen und war, ich will jetzt nicht sagen, schockverliebt, aber ich war halt wirklich schon nachhaltig davon beeindruckt und das hat mir einfach total gefallen und dann habe ich mich auch selber mehr mit der Band beschäftigt und mich reingehört, durch die Alben gehört und so bin ich Fan der Band geworden und habe mich dann natürlich auch über Dave Grohl informiert und ne, diese Connection zu Queens of the Stone Age, Nirvana und ProBot gab es ja auch noch Anfang der 2000er, so ein Metal-Projekt zum Beispiel, unter anderem mit Lemmy Kilmister von Motorhead auch sehr, sehr cool, Shake Your Blood Kleiner Geheimtipp an dieser Stelle. Und ja, da war es um mich geschehen. Da war es wirklich um mich geschehen. Ich habe mir Echo Silence Patience and Grace besorgt. Ich habe es gekauft und habe es einfach rauf und runter gehört. Und war auch beeindruckt, muss ich sagen, bin ich auch bis heute von der künstlerischen Vielfalt und der kreativen Verspieltheit des Albums. Denn das hat halt nicht nur so härtere Momente wie bei The Pretender zum Beispiel, sondern auch wirklich sowas wie Come Alive, was ein wunderschönes Lied ist. Eines der unterbewertetsten Lieder von den Foo Fighters, wie ich finde. Sehr akustisch, aber halt auch geht zum Ende hin, baut baut's nochmal an ordentlich Stimmung auf und wird nochmal härter und hat halt so, es kulminiert in so einem Schönen Moment. In manchen Songs gibt's das ja Ich vergleiche das immer ganz gerne, falls ihr The Matrix kennt, den Film. Da gibt's ja am Ende des dritten Teils, kleiner Spoiler, eine Szene, wo Neo und Trinity in so einem ja, Luftschiff unterwegs sind zur Maschinenstadt, in so einem Raumschiff, wenn man so will. Und sie brechen dann irgendwann auf ihrem Weg durch die Düsterkeit, durch die Wolkendecke durch. Und über dieser Wolkendecke ist der Himmel total hell und Sonne scheint, alles friedlich und wirklich einfach wunderschön. Und dann tauchen sie wieder ab in diese dunkle Maschinenwelt mit dem verdunkelten Himmel und so. Und dieser Moment dieses Auftauchens aus der Dunkelheit in dieses Helle und imposante, Monumentale, das gibt's ja auch manchmal musikalisch, wenn wirklich dann einfach so ein Song zum Beispiel ruhig beginnt und zum Ende hin nochmal wirklich alles gibt, die ganze Band steigt ein und das ist bei Come Alive zum Beispiel so oder auch bei But Honestly kann man eigentlich sagen, auch auf dem Album wunderschönes Lied, geht gut nach vorne, macht einfach Spaß und das habe ich einfach so sofort schätzen gelernt, diese Vielseitigkeit der Band auch. Also, pff Geniales Album, für mich persönlich auch eines der stärksten Alben der Band, wenn auch vielleicht nicht das typischste, weil die meisten Alben schon durchaus eher so auf diese härteren Rocksachen fokussiert sind, aber wenn ich hier so sehe, eine Let It Die zum Beispiel auch ein super schönes Lied. Stranger Things Have Happened, so eine Akustikballade, wenn man so will, Summer's End, sehr melancholisch und also auch wirklich viele, viele. Coole, handwerklich gut gemachte Songs. Die Qualität, die Produktion klingt perfekt, wie ich finde. Und dieses 2007er-Album Echoes, Silence, Patience and Grace ist im Prinzip auch eine Entwicklung aus dem Vorgängeralbum In Your Honor, was nämlich ein Doppelalbum war. Und da war es nämlich so, dass was bei Echoes, Silence, Patience and Grace quasi auf einem Album gebündelt ist und auch teilweise innerhalb eines Songs gebündelt ist, diese beiden Seiten, akustisch versus Rock, das hatte man auf In Your Honor auf zwei CDs verteilt. Also die erste CD war quasi so einfach nur Rock durch und durch. Und die zweite CD von In Your Honor waren so akustische Songs, etwas ruhigere, melodischere Songs. Also wirklich, wirklich clever durchdacht, habe ich so bei vielen anderen Bands auch noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Und auch da muss ich sagen, natürlich die erste CD, diese Rock-Sachen, absolute Bretter dabei, Best of You zum Beispiel unter anderem, aber gerade auch diese zweite CD, Puh, einfach klassisch, akustisch basierte Singer-Songwriter-Songs, teilweise sogar auch schon, On the Man zum Beispiel, Over and Out, Still, der erste Song zum Beispiel auf dieser CD, Hammer, Another Round. Hat mich immer sehr mitgenommen. Einfach sehr berührend und hat mich auch in vielen Phasen meines Lebens auch begleitet. Und ich bin ja manchmal so jemand, der Musik vor allem auch stimmungsabhängig hört. Also mit stimmungsabhängig meine ich nicht nur, wie ich selber drauf bin, sondern auch, wie die Stimmung außerhalb ist in meiner Umwelt. Also ich habe so ein paar Standardalben für gewisse Jahreszeiten. Also wenn zum Beispiel Sommer ist und es wirklich einfach ne, schön warm draußen ist oder vielleicht auch heiß und ich mache einen Spaziergang in der Sonne, und sehe fröhliche Leute um mich herum, ne? alle sind irgendwie froh, draußen sein zu können und es ist cooles Wetter. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Dann höre ich zum Beispiel jeden Sommer eigentlich, kann ich sagen, Endlich Urlaub von Farin Urlaub. Das ist zum Beispiel, das ist einfach so ein Sommeralbum für mich, das höre ich, das muss ich dann einfach auch mal hören. Und auch im Herbst gibt's sowas zum Beispiel. Sowas wie Damnation von Opeth zum Beispiel. Ist so ein typisches Herbst-Winter-Album, sag ich mal. Und ich würde sagen, diese zweite CD von In Your Honor mit diesen ganzen eher akustischeren Songs ist für mich persönlich auch so ein Album so zwischen, so Spätsommer würde ich vielleicht sogar sagen. Zwischen Sommer und Herbst. Also das sind einfach so Songs, die kann ich gut hören. Wenn irgendwie Sonnenuntergang ist, ich gehe spazieren oder so, das passt einfach perfekt diese Stimmung gerade auch still zum Beispiel der erste Song auf dieser CD. Der, der drückt das für mich so aus und der unterstreicht das auch und dann sind für mich quasi die Welt und die Musik, also das, was ich über meine Sinne wahrnehme so im Einklang und das ist gibt mir ein schönes Gefühl, sag ich mal. und ja das klang jetzt vielleicht etwas pathetisch ist mir aber sowas von egal ganz ehrlich. Es ist einfach so. Ich bin einfach jemand, der sehr musikbegeistert ist. Ich könnte ohne Musik nicht leben. Musik ist mein Leben tatsächlich und bedeutet mir einfach enorm viel. Deswegen rede ich da auch ganz gerne mal etwas Ausschweifender drüber. Da müsst ihr einfach durch. Es tut mir nicht leid. Es ist so. Vielleicht geht es aber euch auch so. Ich weiß es ja nicht. Auf der ersten CD bzw. im ersten Teil dieses Albums gibt es zum Beispiel auch No Way Back. Das ist auch so ein unterbewerteter foo Fighters song der vielleicht manchmal so ein bisschen vergessen wird. Sie haben ihn zwar auch 2008 live in Wembley live gespielt, also live live gespielt, ne? doppelt live hält besser. Und das ist so ein energetischer Song, der mich persönlich auch immer motiviert. Ich weiß zum Beispiel, ich glaube 2018 war es zum Beispiel so, da hatte ich ein Bewerbungsgespräch in einem Café hier bei mir in der Stadt und auf einem damaligen Ausbildungsplatz. Ist nichts geworden, aber ist auch nicht weiter schlimm. <lacht> in dem speziellen Fall. Jedenfalls auf dem Weg dahin habe ich zum Beispiel No Way Back gehört. Das ist einfach so, ne? There's no way back from here. So, das ist Und dann dieses nach vorne peitschende, diese, dieser Groove, der auch natürlich durch das Schlagzeug Taylor Hawkins sehr forciert wird, ne? Dieses teite Schlagzeugspiel, auch zum Ende des Songs noch mal hin, mit so ein paar kleinen Patterns und so, so Schlagzeugrhythmen, die dann noch mal ja, besonders hervorstechen, einfach richtig, richtig geil. Oder auch bei Best of You zum Beispiel, in der Bridge kann man eigentlich sagen. Das hat er einfach perfekt beherrscht. Und das hat mir immer noch mal so ein, so ein Schub extra Energie gegeben und so ein bisschen, ne, so mich auch noch mal eingestimmt oder ich habe mich selber eingestimmt im Sinne von, ja, du gehst jetzt dahin, du weißt nicht, was dich jetzt erwartet, es gibt keinen Weg zurück, aber I don't care. Ne? There's no way back from here, but I don't care, heißt es ja im Song. Und dieses But I don't care, das hat mich einfach nochmal so, es klingt doof, wenn man das so sagt, ich weiß, aber so ist es halt. Das hat mich einfach nochmal so ein bisschen beflügelt, sag ich mal so. Nee, du gehst ja jetzt rein, du tust dein Bestes, was du kannst, ne, giving the best of you sozusagen auch. Also das sind so Songs, die ich in solchen Situationen zum Beispiel auch häufiger schon mal gehört habe und so. Und Times Like These zum Beispiel, wenn ich besonders fröhlich war, aber auch wenn ich besonders traurig war, das ist auch, wie, wie ich finde, ganz ehrlich, moderner Rockklassiker. Times Like These wird auch noch in 20, 30, 40 Jahren gespielt werden. Das ist so ein genialer Song, der mich auch immer sehr berührt hat. Also den den konnte ich hören, wenn ich traurig war, wenn ich fröhlich war. Ich habe ihn vorhin auch häufig gehört. Weil das auch, dieser Song verknüpft im Prinzip alles oder führt so ein bisschen diese Fäden zusammen, finde ich. Und verbindet Fans auch miteinander in ihren eigenen Lebenssituationen und Lebenslagen. Ob es eine Hochzeit ist oder eine Beerdigung oder was auch immer. Ne, Schönes, trauriges. Das ist das Leben. Es gibt beides. Und es gibt auch viele Schattierungen dazwischen. Und Times Like These ist für mich halt immer so ein Song, der passt halt in so viele Situationen und ist sehr allgemein. Und dann könnte man denken, da, dadurch halt vielleicht nicht so gut, weil oder was weiß ich, nicht so, so ausdrucksstark und so relevant, weil ne, es halt so allgemein kann auf vieles angewandt werden oder interpretiert werden in vieler Hinsicht, vielerlei Hinsicht. Oder weil er so allgemein ist oder allgemein verstanden werden kann, kann er in vielerlei Hinsicht interpretiert werden und ist deswegen vielleicht nicht so stark. Aber genau das ist für mich die Stärke dieses Liedes und ähnlicher Lieder zum Beispiel. Also Walk zum Beispiel. Ne? Der letzte Song auf Wasting Light. Pff. Auch dieses Lied, ich kann mich dran erinnern, fällt mir gerade so ein, hatte ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, ob Silvester war oder so. Nee, ich glaube, das war nicht Silvester. Das muss irgendwie im Sommer auch gewesen sein, kurz nachdem. Ich glaube, das Album kam irgendwie im April 2011 raus oder so, habe ich in Erinnerung. Irgendwie so Frühling. War schon ein bisschen warm mittlerweile in Deutschland und ich war bei einem Kumpel auch. Liebe mhm. Grüße an Markus. Und damals haben wir halt häufig auch im Freundeskreis hier aus der Stadt zusammen bei ihm gegrillt. Und ja, ich hatte es halt nicht weit nach Hause, so irgendwie ein, zwei Kilometer, die bin ich halt dann gelaufen. Und oder teilweise war es auch so, da war, es, war ich, glaube ich, auch noch auf irgendeiner anderen Feier oder so. Ich weiß nicht, war das sogar die Abi-Feier von mir oder so? Nee, oder eine Stufenfeier müsste es gewesen sein, eine der letzten Stufenfeiern. Ich habe 2011 Abi gemacht im Juni, Anfang Juni, da war das Album schon draußen. Und ich glaube, wir haben vorher noch mal irgendwie eine Stufenfeier oder sowas gehabt. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwie um 4 Uhr oder 5 Uhr morgens deutscher Zeit nach Hause gegangen bin. Die Sonne ging auf, die Vögel waren am Zwitschern. Es war wirklich so friedlich, kein Verkehr. Also die Straßen waren leer gefegt, kein Mensch auf der Straße. Und ich lief daher, ging nach Hause ein Stück weit war ich, glaube ich, mit einem Freund gegangen und der musste dann abbiegen, weil er dann halt da schon wohnte und ich musste noch ein paar Meter weitergehen, ein paar hundert Meter oder einen Kilometer oder keine Ahnung wie viel es war. Und ich habe dann Musik gehört, wie ich das dann meistens so mache, wenn ich alleine unterwegs bin. Und dann habe ich unter anderem Walk gehört. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich auf der Straße zum Beispiel einfach halt auch so ein bisschen so mitgetrommelt habe, so Air Drumming betrieben habe oder auch Air Guitar und sowas, das mache ich selber halt häufig. Ich habe zum Beispiel vorhin, just vor der Aufnahme, auch noch so ein, zwei weitere Foo Fighter-Songs wieder gehört. Und automatisch, reflexmäßig, ohne dass ich selber bewusst wahrgenommen habe, habe ich angefangen, mitzutrommeln. Ne? Also mit Taylor Hawkins im Prinzip so ein bisschen mitzugehen und mit der Musik, in der Musik zu versinken, das kann ich eigentlich ganz gut und da bin ich auch sehr glücklich drüber und sehr froh drüber, dass ich dann einfach auch manchmal abschalten kann. Und ich bin einfach dann nur in dem Moment, in der Musik. Und das ist für mich auch etwas, was, um mal allgemeiner kurz zu sprechen, was Musik als Kunstform für mich so bedeutsam macht, ist, dass sie sie in so viele Arten und Weisen passt, in so viele Lebenssituationen den Soundtrack zu so vielen Leben bieten kann, wenn gleich die Leben so verschieden sind und die Situationen so verschieden und die die Hintergründe ne, und die Kontexte und der eine versteht die Lyrics so, der eine versteht sie ganz anders und all das, da gibt es kein richtig und kein falsch und es muss auch nicht immer deckungsgleich damit sein, wie der Textschreiber sozusagen oder so oder der der Lyricist, wie man im Englischen sagt. Wie die Person das in erster Linie im Kopf hatte, als sie diese Lyrics, diesen Songtext geschrieben hat. Denn der Songtext selber, sobald der Song veröffentlicht ist und auch die Musik natürlich, die sind dann irgendwann einfach Public Domain. Natürlich nicht im rechtlichen Sinne, das ist, meine ich nicht, aber im Sinne von, der Song ist dann draußen, dann wird er live gespielt. So ein Song hat ja verschiedene Stadien. Also wenn man sich das so mal vorstellt, wie so eine Metamorphose bei Insekten, also bei Schmetterlingen zum Beispiel, Larve, Verpuppung, Kokon und sowas alles. Und das gibt's bei Musik ja auch. Ne, irgendwann hat ein Musiker eine Idee zu einem Song, dann komponiert er diesen Song, dann wird er aufgenommen, dann wird er veröffentlicht auf dem Album oder als Single oder wie auch immer. Dann wird er live gespielt und dann ist er irgendwann Teil von so vielen Menschen, die diesen Song gehört haben, auf so viele verschiedene Arten und Weisen und manchmal schafft es Musik halt auch ein, ein Leben konstant mitzubereichern und das ist bei mir definitiv mit vielen Bands der Fall, aber auch vor allem auch mit den Foo Fighters. Manchmal ist es ja auch so, dass man jemandem dankbar ist und derjenige weiß eigentlich gar nichts von seinem Glück in Anführungszeichen. Und so ist es bei mir tatsächlich auch mit den Foo Fighters, denn nicht nur das, was sie mir persönlich musikalisch gegeben haben natürlich, aber an meinem ersten Tag in der Uni, das war so eine Kennenlernwoche. Ich kannte niemanden. Ich kam aus dem Sauerland, habe in Paderborn studiert und das ganze Foyer der Uni war voll mit Erstsemestern, mit neuen Studenten. Zig Leute, die in zig verschiedene Räume mussten, wo sie nicht wussten, wo sie überhaupt hin mussten und wer überhaupt und sowieso und hasse nicht gesehen. Alle komplett lost <lacht> durcheinander. Ich habe an diesem Tag absichtlich mein Wasting Light Foo Fighters T-Shirt angezogen. Wie gesagt, das habe ich absichtlich gemacht und ich bin im Nachhinein auch sehr froh, dass ich das gemacht habe, denn ich habe durch dieses T-Shirt jemand anderen kennengelernt, liebe Grüße gehen raus an Robin, mit dem ich auch für ein paar Monate dann zusammen in der Band gespielt habe und den habe ich am ersten Tag in der Uni kennengelernt, weil er das Foo Fighters Shirt gesehen hat und so sind wir in Kontakt gekommen, so haben wir uns zum ersten Mal unterhalten. Und haben direkt gemerkt, ach guck mal hier, ne ähnlicher musikalischer Geschmack und so und dann quatschen wir doch mal, ach wo musst du denn hin? Ach ja, du bist ja auch eine Germanistik, dann gucken wir doch mal, dann gehen wir mal zusammen dahin, dann haben wir uns zusammengesetzt, dann haben wir gequatscht und dann haben wir uns angefreundet darüber und in dem Sinne ist mein Plan aufgegangen und in dem Sinne habe ich der Band halt auch viele schöne Momente zu verdanken, in meiner Studienzeit vor allem auch, die ich durch diese Bekanntschaft gemacht habe, machen konnte. Die ganze Bandgeschichte wäre ohne diesen Tag vielleicht nicht möglich gewesen. Keine Ahnung. Allein deswegen bin ich der Band einfach schon enorm dankbar. Und das sind dann auch Situationen, ich, ich weiß halt häufig auch noch bei anderen Bands und auch bei Dave Grohl und seinen Kollegen, wo ich welche Songs in welchen Situationen gehört habe. Und das sind manchmal auch wirklich ich sag mal in Anführungszeichen, vergleichsweise nichtige Situationen, wo es aber einfach perfekt passte. Ich kann mich daran erinnern, 2014 war das, als das Album Sonic Highways veröffentlicht wurde, der Nachfolger von Wasting Light. Unter anderem auch mit einer ja, HBO-Doku-Reihe. Denn das Konzept dieses Albums war es, was ich auch ziemlich cool finde, dass jeder Song in einer anderen amerikanischen Stadt mit anderen amerikanischen Einflüssen und Musikeinflüssen sozusagen aufgenommen wurde. Und in jeder Stadt hat Dave Grohl dann im Rahmen dieser Doku-Reihe Sonic Highways Musiker interviewt, die für diese Region zum Beispiel sehr bedeutsam sind. Also Dolly Parton zum Beispiel in Nashville. So diesen Nashville Sound zum Beispiel. Oder ähm, er war unter anderem auch in New Orleans zum Beispiel. Wo er mit der Jazzband dort kollaboriert hat, die auch in äh, in The Clear, in dem Song mitgespielt hat und auch in dem Video mit dabei war und so in der Preservation, Jazz Hall heißt sie, glaube ich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mit das stärkste Album der Band ist, das jetzt nicht. Aber auch auf diesem Album gibt es Songs, die mir absolut super gefallen. Congregation zum Beispiel ist so einer. Also Something from Nothing ist halt auch so der erste Song des Albums. Erzählt halt so diese Geschichte, ne? wie aus dem Nichts etwas entstehen kann, sowas wie Kunst, Musik. Und auf einmal ist es da. Keiner weiß so richtig, wie der kreative Prozess funktioniert. Und wie manche Leute auf Ideen kommen. Manchmal ist die Muse da. Manchmal wird ein Musiker zum Beispiel von der Muse geküsst. Ne? Also hat Inspiration, Ideen für Songs. Manchmal nicht. Man weiß es einfach nicht. Aber das ist halt auch Teil der Magie von Musik. Ich triff jetzt hier gerade ein bisschen allgemeiner in ein Love Letter, in einen Liebesbrief hinsichtlich Musik ab. Aber ich werde irgendwann auch noch mal eine allgemeine Folge zu, zum Thema Musik aufnehmen. Aber da die Foo Fighters für mich, wie gesagt, so eine herausragende Band einfach sind, muss ich das einfach auch hier noch mal kurz sagen und gesagt haben. So. Vielleicht seht ihr das ja auch so, ich weiß es nicht. Jedenfalls 2014, Sonic Highways. Ich kann mich dran erinnern, da habe ich in Paderborn noch studiert. Und da war ich, glaube ich, von hier zu Hause aus dem Sauerland wieder nach Paderborn gefahren. Das war wahrscheinlich dann irgendwie Samstag, Sonntag oder so. Ich glaube, der Zug hatte irgendwie Verspätung. ich habe meinen Bus nicht bekommen und äh, da ich nicht direkt in Paderborn wohnte, sondern in äh, einem Ort hinter Paderborn, wo aber nicht so häufig immer Busse hinfuhren, musste ich halt am Busbahnhof in Paderborn am Bahnhof warten und ich weiß zum Beispiel, das war halt irgendwann später am Abend, das war schon relativ dunkel und das war halt so diese weil es ein Busbahnhof war, da auch Taxis haben da gehalten und so. Und es war halt immer so ein bisschen Aufbruchstimmung. Leute gingen in den Bahnhof rein, Leute kamen raus. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich da zum Beispiel Subterranean, den Song von Sonic Highways gehört habe. Und der hat so eine melancholische, leicht unstetige Atmosphäre. Das ist eine komische Beschreibung. Aber das passte gut zu diesem Moment, den ich da erlebt habe, von wegen, ne, alles ist immer in Bewegung irgendwie. Und keiner kommt da wirklich an dieser an diesem Ort und an dieser Stelle zur Ruhe, manche Leute steigen in Taxis ein, andere kommen raus, Taxis fahren wieder, Taxis kommen wieder, es ist ständig irgendwie was, ne? Busse kamen, Busse gingen. Das passte perfekt. Das war der perfekte Soundtrack für diese Situation. Also pff. Und das sind einfach so Momente, auch wenn es so kleine Details für manche Leute sind, vielleicht, aber ich feiere sowas. Wenn man dann in dem Moment einfach den, den, den passenden Song dazu hört und sich so ein noch stimmigeres Gesamtbild ergibt. Also ihr hört daraus wahrscheinlich, dass ich jemand bin, der halt auch wirklich mit offenen Augen durch die Welt läuft und auch ja manchmal auch ein bisschen tagträumerisch durchaus bewusst, weil es halt einfach Spaß macht und weil es auch schön ist, weil ich versinke in Musik sehr häufig, sehr gerne und kann mich da auch sehr tief drauf einlassen. Und deswegen bleibt mir sowas wahrscheinlich, denke ich mal, auch in Erinnerung. Ich persönlich würde für mich auch sagen, dass The Color and the Shape unbestreitbar, Echoes, Silence, Patience and Grace und Wasting Light, so die heilige Dreifaltigkeit der Foo Fighters sind. Also das sind, glaube ich, die für mich persönlich die drei stärksten Alben. Alle anderen Alben sind auch echt gut, finde ich. Manche gefallen mir besser, manche, oder manche, es gefallen mir besser, mir gefallen sie alle, auf jeden Fall, ziemlich gut. Sonst werden die Foo Fighters nicht eine meiner Lieblingsbands. Aber ich höre manche Alben häufiger, als ich andere Alben zum Beispiel höre. Deswegen, falls ihr diese Folge hört und ihr seid jetzt auch auf so ein bisschen mehr auf den Geschmack vielleicht gekommen und ihr habt vorher schon mal von den Foo Fighters gehört und ihr kennt vielleicht einzelne Songs, habt euch aber nie näher mit der Band beschäftigt, lade ich euch wirklich herzlich ein, tut es. Falls ihr in irgendeiner gearteten Form Rock mögt als Musik, dann hört bitte mal in die Foo Fighters rein. Da könnte durchaus vieles bei euch oder für euch dabei sein. Und wenn ihr wirklich einfach so, ich sag mal vulgär, er so auf die Fresse wollt, ne? Also nicht im Sinne von ihr wollt eine Schlägerei, sondern ihr wollt halt wirklich hart produzierte knallige Gitarren, donnernde Drums. Dann hört euch The Color and the Shape an. Pff, da gibt's auch enough space. Zum Beispiel ist so ein Song, der der haut richtig rein und der macht auch live. Echt Spaß, weil der auch in so einem Rhythmus ist, das erfährt man zum Beispiel auch in der Back-and-Forth-Doku. Die Beats per Minute, also der der die Geschwindigkeit des Liedes, um es mal so auszudrücken, wurde danach bestimmt, dass anders als in Amerika, in Europa zum Beispiel, Fans auf Rockkonzerten häufiger auch schon mal springen und wippen mit so Songs, ne? Wenn es zum Beispiel eher so abtempo songs sind, dann wird halt auch schon mal im Takt gesprungen hier und da. Und Dave Grohl fand das wohl immer sehr interessant, weil das in Amerika wohl nicht so unbedingt ist. Da wird dann wahrscheinlich eher gemoscht und gepokt und so, was auch in Deutschland gemacht wird unter anderem zum Beispiel. Aber hier wird er halt auch häufig gesprungen auf Festivals oder so. Und die Band wollte halt einen Song schreiben, der dem so ein bisschen Rechnung trägt. Also der so ein bisschen in diesem Tempo ist und so, auch am Schlagzeug so ein bisschen diese Schlagzahl vorgibt, in dem Tempo, wie Leute zum Beispiel mehr oder weniger springen, ne, also der Absprung dann in der Luft, dann nach unten, so in diesem Tempo wurde halt dann dieser Song komponiert und das passt echt gut und das macht einfach auch mega Laune dazu zum Beispiel zu springen, wenn er irgendwie mal live gespielt wird oder ich hüpfe auch manchmal hier in meiner Wohnung rum, wenn der Song läuft, der ist auch, ich brüll dann auch immer so ein bisschen mit ich sag mal, relativ leise, weil wie gesagt, Wohnung und so, jetzt nicht irgendwie im Studio. Aber ähm, der Song, der ist einfach, pff, der gibt mir einfach auch viel Energie. Monkey Ranch ist auch noch so ein Fall. Auch einer meiner absoluten Lieblingssongs. Das ist zum Beispiel so eine Hörempfehlung für euch. Falls ihr wirklich jetzt noch nicht so viel mit den Foo Fighters zu tun hattet und ihr möchtet reinhören, und ihr möchtet sofort so einen Eindruck von einem der härteren, nach vorne peitschenden Songs haben, sehr energetisch, sehr energiegeladen, hört euch Monkey Ranch an. Der geht so gut nach vorne und macht einfach nur Spaß zu hören. Und auch da, da bin ich immer dabei und bin am Headbang und spiele das Schlagzeug mit. Und ach, Everlong ist für mich persönlich auch einer der absoluten Meilensteine des modernen Rock. Everlong ist für mich persönlich auch so ein Paradebeispiel für einen Song mit einer ganz individuellen, einzigartigen Atmosphäre. Düster irgendwie, ein bisschen nachdenklich, trotzdem nach vorne gehend, mysteriös auch so ein bisschen, gerade in der Bridge, ne, wo man so, so ein bisschen Geflüster im Hintergrund hört, so zwei, drei Tonspuren übereinandergelegt. Ich glaube, eine davon ist einfach Dave Grohl, wie er irgendein Rezept für irgendwas vorliest, irgendwie für Kuchen oder so, keine Ahnung oder für irgendwas anderes. Und dann, ich glaube eine andere Tonspur ist ein Brief, den er vorliest oder so. Und dann noch irgendwas anderes. Also sehr kryptisch halt, aber sehr cool. Und wenn ich an Everlong denke, denke ich halt nicht nur an diese treibenden Gitarrenakkorde, die einfach pff, pff, mich so tief erreichen. Hammer, Hammerlied. Aber was meine ich gerade eben, wenn ich an Everlong denke oder auch an Learn to Fly zum Beispiel ich denke auch automatisch an die Musikvideos. Die Musikvideos sind auch ein integraler Wiedererkennungswert der Foo Fighters, denn fast alle Musikvideos sind sehr lustig gemacht. Dave Grohl ist nicht nur ein sehr, sehr guter Musiker und auch ein sehr begnadeter Songwriter in dem Sinne, sondern auch, ja, ein, oder ich sag mal, ein, ein Schauspieler, das merkt man gerade auch in den Musikvideos, finde ich, eine Eigenschaft anscheinend auch hat als Person, die ich sehr schätze in Menschen und zwar, dass sie sich selbst nicht zu ernst nehmen. Das schätze ich immer sehr, wenn Leute halt auch über sich selber lachen können, wenn Leute auch Fehler eingestehen können, wenn Leute auch sagen können, boah, oder sich einfach für andere freuen können ohne gleich irgendwie neidisch zu werden. Wenn jemand irgendwas erreicht hat, irgendeinen Freund von einem oder so, und man denkt sich so, klar denkt man sich dann vielleicht, ja, hätte ich auch gerne, aber nicht im Sinne von Missgunst, also Neid im Sinne von Missgunst, sondern Neid im Sinne von Anerkennung und wirklich aufrichtiger Freude. Ich glaube, Dave Grohl ist auch so jemand. Der nimmt sich, wie gesagt, selbst auch auf den Arm und manchmal nimmt er sich auch aufs Bein. Was für ein Übergang. 2015 in Schweden, großes Konzert, der zweite Song Monkey Ranch läuft, die ersten paar Takte gespielt, Dave, Adrenalin getränkt, strömt nach vorne zu den Fans, macht Stimmung, stolpert, ich glaube über ein Kabel war's, fällt den Graben herunter, das waren, glaube ich, auch so 2 Meter, 2,50 Meter, 50, vor die Bühne, wo halt dann meistens Security steht oder Fotografen oder so, ne? Und es war halt so ein Stadionkonzert, halt ein großes und kommt auf, will wieder aufstehen und fällt sofort wieder hin, weil er sich seinen Knöchel gebrochen hat. Und <lacht> er verlangt nach einem Mikrofon. Die Band hat es nicht sofort mitbekommen, weil, wie gesagt, das war halt so ein Höhenunterschied und so. Und auf einmal war er irgendwie weg und die dachten wahrscheinlich, ach, dann kommt er halt wieder hoch oder so. Und dann, ja, lager da. Die Band hatte kurz aufgehört zu spielen, kam nach vorne an die Bühne, haben ihn da unten gesehen. Dave hat mittlerweile ein Mikrofon ausgehändigt bekommen und wendet sich direkt an. Das Publikum sagt dann einfach wahrscheinlich auch einfach ne, nochmal zusätzlich an Adrenalin zugepumpt durch diesen Schock wahrscheinlich auch mit dieser Verletzung. I'm gonna fi fix my leg, I'm gonna get my leg fixed, so I'm gonna rush to the hospital und dann werde ich in einer halben Stunde oder so wiederkommen und wir werden wieder für euch spielen. We're gonna play for you again. Ich habe das halt echt so diesen hallenden Sound in diesem Stadion, in diesem offenen Stadion, an diesem sonnigen Tag noch so gut in Erinnerung, diese Szene, die hat sich in mir ziemlich eingebrannt. Und dann wurde halt auf einer Trage weggetragen, in ein schwedisches Krankenhaus gefahren. Dort wurde dann geschient. Und ja, dann äh, sagte er wohl irgendwie zum Arzt, äh, ich ja, bring mir bitte eben einen Whisky. Ich muss das hier gerade mal irgendwie kurz ein bisschen verarbeiten. Und dann hat er aber drauf bestanden, und das ist halt auch typisch Dave Grohl, dass nach dieser halben Stunde oder Stunde oder wie auch immer, wie dreiviertel Stunde, wie lang es ging, die Band hatte in der Zwischenzeit halt Cover-Songs instrumental gespielt auf der Bühne. Dann kam er halt wirklich zurück, wurde auf die Bühne getragen, unter tosendem Applaus der Zuschauer natürlich, wurde da in so einen Stuhl gesetzt und das ist Dave Grohl. Er hat dieses Konzert noch mal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vielleicht sogar waren es, glaube ich, weitergespielt, mit einem gebrochenen Bein, mit Schiene, ausgestrickt, Bein ausgestreckt gerade nach vorne und weil es halt natürlich noch so frisch fixiert wurde, saß die ganze Zeit, diese zwei Stunden mindestens, ein Arzt, ein schwedischer Arzt neben ihm, hat dieses Bein in Position gehalten, weil es sich natürlich, er durfte sich halt nicht so stark bewegen. Er hat dieses ganze restliche Konzert im Sitzen weitergespielt. Dieser Doktor war die ganze Zeit neben ihm, hat teilweise auch mitgerockt, Dave hat sich halt wirklich auch bei ihm bedankt. Das hat man auch gesehen. Er war wirklich sehr dankbar. Später hat er ihn auch noch mal in einer schwedischen Talkshow wieder getroffen. haben sich umarmt, haben sich noch mal ausgetauscht und so. Und soweit ich das weiß, war der Arzt tatsächlich auch ein großer Foo Fighters-Fan. Das hat dann auch ganz gut gepasst. Daraufhin, auch das könnte man vielleicht annehmen, ne, es gibt ja so andere Künstler, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ne, manche, die heißen so ein bisschen wie so ein Nagetier im Nachnamen, äh, vielleicht auch Justin mit Vornamen, die, ja, Treten dann irgendwie vielleicht nicht mehr auf, wenn, was weiß ich, so kleinen Husten oder haben oder irgendwie so eine kleine Erkältung, da sagt man dann schon mal Konzerte ab. Ja, ne? Ich, ich sag da nicht mehr zu, aber ihr hört wahrscheinlich raus, was ich davon halte. Und dann hat man halt aber am anderen Ende des Spektrums so Leute wie Dave Grohl, die sich halt einfach einen verdammten Game of Thrones Thron bauen lassen. Und zwar nicht wie bei Game of Thrones der dem Stuhl mit so so Schwertern, die so herausragen, sondern mit Gitarrenhilsen <lacht> Er hat sich den halt speziell anfertigen lassen, hat den selbst entworfen. Und die restliche Tour zu Sonic Highways wurde auch die Broken Leg Tour genannt. Beziehungsweise, ich glaube, das war sogar die Tour danach, wo ich ihn dann auch noch mal mit meinem Vater zusammen zum zweiten Mal live gesehen habe, mit den Foo Fighters. 2015 war das. Da waren wir nicht so nah dran wie 2011, da war 2011 waren wir, glaube ich, wirklich dritte Reihe, so ein bisschen von uns aus gesehen vorne links von der Bühne. Wir haben Dave Grohl halt von ganz Namen gesehen, die ganze Band und so. Und das hat, das hat mir extrem viel bedeutet. Und das war auch, das ist so ein Moment, den werde ich einfach nie vergessen. Den werde ich immer wertschätzen, den werde ich nie vergessen. Nicht nur, weil es halt auch nochmal so ein Moment mit mir und meinem Vater zusammen war so oft Konzerte zu gehen und sowas Musik gemeinsam zu teilen eine gemeinsame Leidenschaft zu haben sondern auch weil ich diese Band einfach total mag und auch super sympathisch finde und 2015 waren wir dann halt noch mal bei den Foo Fighters in Köln damals aber auch von der Tribüne ich glaube da haben wir irgendwie keine Karten mehr bekommen für den Innenraum und wir konnten halt von oben ganz gut sehen er saß halt in seinem Thron sozusagen ne, mit dem Bein immer noch ausgestreckt fixiert und hat halt einfach gerockt als wenn es nichts wäre also wirklich Wahrscheinlich unter Schmerzmitteln oder was auch immer. Wahrscheinlich auch dadurch ein bisschen zugedröhnt. Und ja, <lacht> das ist Dave Grohl. Nicht nur das, aber auch das ist Dave Grohl. Und das sind auch die Foo Fighters. Und das sind halt auch Taylor Hawkins unter anderem gewesen. Weil er halt dann auch in Schweden zum Beispiel als das passierte und Dave Grohl halt im Krankenhaus war, so ein bisschen, glaube ich, auch so eine führende Rolle mit seiner Band übernommen hat und hat halt dann so ein paar Cover-Songs gespielt und die Leute halt weiter versucht zu unterhalten und so. Und das kann man nicht groß genug wertschätzen und häufig genug erwähnen, wie ich finde. Das ist halt nicht selbstverständlich. Und meiner Meinung nach, wenn Musiker wirklich wertschätzen, dass ihre Fans teilweise stundenlang Anreise haben. Manche kommen sogar von anderen Ländern in andere Länder geflogen, um eine Band dort zu sehen, weil sie zum Beispiel, oder weil die Band, weil Bands nicht so häufig in deren Ländern spielen. Ne? Pakistan oder so zum Beispiel. Ne? Da treten jetzt nicht jede Woche irgendwelche bekannten amerikanischen Rockbands auf. Das ist nicht so. Und solche Leute kommen dann zum Beispiel auch häufig zumal nach London geflogen oder wo auch immer in andere Länder, um diese Band live zu sehen, haben Aufenthaltskosten mit Hotels, mit Flug und oder wie auch immer, eine Reisekosten. Und ich finde es einfach sau cool dass Dave Grohl und seine Band das halt nicht einfach mal auf die leichte Schulter nimmt, weil das könnten sie theoretisch gesehen mit ihrem Status natürlich, klar. Aber ich meine, das sind alles Multimillionäre, vor allem auch Dave Grohl, natürlich auch durch Nirvana die müssen auch längst keine Musik mehr spielen und sie tun es aber trotzdem, weil sie Bock drauf haben. So, das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Du merkst es halt, dass sie halt einfach das machen, wo sie Bock drauf haben. Und nicht nur, weil sie es irgendwie machen müssten oder so, weil das müssen sie schon länger nicht mehr. Und ja, das sind einfach so Aspekte, was ich einfach an den Foo Fighters liebe, an der Band. Also, 2018 habe ich die Foo Fighters dann zum dritten und bisher letzten Mal live gesehen, bei Rock am Ring als Headliner. Und äh, ja, 2011 habe ich ja, glaube ich, am Anfang der Folge schon mal kurz angerissen, war das einzige Konzert, wo die Band wirklich in Ho Hochform war. wirklich Da war, hat alles gepasst. Ich würde sowieso sagen, dass so 2011 Wasting Light um den Dreh, das war so eine Hochphase für die Band. 2018 Rock am Ring, Dave war etwas heiser weil er sich wohl bei seiner Tochter angesteckt hatte. Äh, so ein bisschen Erkältung und so und konnte irgendwann halt auch nicht mehr wirklich singen. Dann ist Taylor Hawkins so ein bisschen eingesprungen und auch die Band selber hat dann äh, so ein paar Textzeilen gesungen, wo Dave halt dann einfach stimmlich dann nicht mehr konnte. Aber auch da, Dave Grohl hat da nicht irgendwie gesagt, nö, ich trete nicht auf, N -n -n, nee ich bin ein bisschen heiser oder so. Nein, Dave Grohl tritt trotzdem auf. Dave Grohl singt sich die Kehle aus dem Hals da muss man natürlich sagen, er ist auf, ich glaube, auf dem linken Ohr so gut wie taub tatsächlich. Er hat einen starken Hörschaden, ne, durch die ganze Zeit auf der Bühne, teilweise halt auch keine In-Ears getragen. Ist jetzt auch nicht das Allerschlauste, muss man sagen, aber ne, ist halt Dave, Dave Grohl, muss er halt wissen. Er. Ist auch kein ausgebildeter Sänger oder so. Das hört man auch direkt, wenn man ihn hört. Also er, er, er kreischt sich teilweise wirklich die Kehle aus dem Hals. Aber kann halt auch trotzdem sehr melodisch, sehr ruhig teilweise singen und so. Der hat eine große Bandbreite tatsächlich. Aber hat halt keine in dem Sinne Gesangsausbildung, soweit ich das weiß. Und ja, singt halt einfach so mit voller Inbrunst Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass seine Stimmbänder da auch schon relativ in Mitleidenschaft gezogen wurden im Laufe der Jahre. Seine Stimme ist ja auch, wenn man das vergleicht, mit den 90ern, Ende 90er, Anfang 2000er zu heute auch ein bisschen tiefer geworden. Das hat vielleicht auch einfach mit dem Alter zu tun, aber ich denke auch, ja, das ist halt auch so diese Belastung durch dieses ständige Touren. Denn die Foo Fighters sind auch so eine Band, die machen keine Pause. Die haben, glaube ich, noch nie wirklich eine längere Pause gemacht. Es war mal geplant vor ein paar Jahren, hat dann aber auch nicht so ganz geklappt. Und dann hat man zum Beispiel eine EP gemacht, die Saint Cecilia EP, die dann entstanden ist. Weil eigentlich hatte Dave, glaube ich, da geplant und auch die Band, nee, wir nehmen uns jetzt mal ein paar Monate Auszeit. Aber Dave, wie er wohl ist, so wie man das aus Interviews und auch aus eigener Hand teilweise erfährt, der kann halt nicht still sitzen, Der kann nicht zu Hause sitzen und nichts machen. Der muss immer irgendwas zu tun haben. der Ob es irgende, irgendein Filmprojekt ist, wie jetzt Studio 666, habe ich noch nicht gesehen. So, so eine Horrorkomödie so ein bisschen, ne? Wo die Band sich auch selber wieder aufs Korn nimmt. Oder halt sowas wie Sound City 2013 war es, glaube ich. So eine Doku über das legendäre Musikaufnahmestudio Sound City, wo von Tom Petty, wo Dave Grohl ja auch Anfang der 90er hier und da schon mal ein, zwei Konzerte mitgespielt hat und auch ein Angebot hatte von Tom Petty, der ja auch ein Weltstar war. Leider auch mittlerweile nicht mehr unter uns, auch ein großartiger Musiker. Tom Petty hatte ihm damals angeboten, Teil der Band Tom Petty and the Heartbreakers zu werden, weil er Dave Grohl halt auch schätzte und so. Und Dave Grohl hat überlegt, hat dann aber abgelehnt zugunsten der Foo Fighters, weil er selber halt auch Musik machen wollte. Finde ich auch stark. Also ich glaube, das hätte auch nicht jeder gemacht. Da hätten viele auch einfach gesagt wahrscheinlich, ja, ne, jetzt habe ich diese einmalige Situation in meinem Leben, aber ich entscheide mich dafür, selber Musik machen zu wollen mit meiner eigenen Band. Ganz ehrlich, pff, auch das nötigt mir Respekt ab. Das war sicherlich keine leichte Entscheidung. Auch dazu erfährt man so ein bisschen mehr in der Back-and-Forth-Dokumentation. Bin natürlich nicht gesponsert, muss ich an dieser Stelle auch noch mal sagen. Aber Und wo ich gerade eben auch schon mal bei Wasting Light war, Taylor Hawkins noch mal. Er hat eine ganz an andere Herangehensweise ans Schlagzeugspielen im Vergleich zu Dave Grohl. Beide sind halt wirklich echt für ihre Musikstile, sag ich mal, wirklich Top-Notch-Schlagzeuger, kann man wirklich so sagen. Taylor Hawkins ist ein bisschen technisch versierter, glaube ich, als Dave Grohl. Was jetzt aber keine Wertung sein soll, sondern einfach nur eine Beschreibung. Und man hört zum Beispiel auch, dass er sehr auch von Neil Peart, dem ehemaligen Schlagzeuger von Rush, lebt leider mittlerweile auch nicht mehr, sehr stark beeinflusst war im Song Rope. Das ist der zweite Song auf Wasting Light, wo gerade im Chorus so dieses dieses Hi-Hat-Pattern, das ist halt sehr an Neil Peart angelehnt, finde ich. Und ich persönlich muss auch Rope einfach mal herausstellen, denn es ist ein, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ein Vier Viertel-Song, der aber nicht Standard-Vierviertel-mäßig klingt, sondern durch das Schlagzeug und diesen Schlagzeug-Groove, der so ein bisschen versetzt klingt, halt trotzdem interessant. Also eine super coole Idee. Und was diesen Song auszeichnet, auch auszeichnet, ist dass Taylor Hawkins zwei, drei kurze Schlagzeugsoli innerhalb des Songs spielt in der Bridge. Richtig geil. Also, und da hab ich, den habe ich nämlich eben vor der Aufnahme hier gehört. Und ja, wenn ich mich dabei gefilmt hätte, hättet ihr mich gesehen, wie ich halt einfach dazu Air Drumming betreibe. Aber mal aufs Allerheftigste. <lacht> ja, ich habe dabei, glaube ich, irgendwann auch schon mal eine Tasse Kaffee oder so vor mir <lacht> umgeschmissen, aber so be it. Das passiert dann halt, ne? Muss ich mit leben oder auch der erste Song des Albums Bridge Burning, der auch den kann ich euch auch sehr empfehlen. Der geht gut nach vorne, hat eine geile Energie. Puh. Der Anfang, ne, wenn die Band einsetzt und Taylor Hawkins, das ist schnelle Snare getrommel. Ich drück's mal etwas ja allgemeiner aus. Puh. Boah, Alter. Das macht so Bock das zu hören. Das ist so Energie geladen einfach. Das, das, das ist so wie, wenn du auf einmal so Vollgas gibst. Also, boah, das haut richtig rein. Richtig geil, also wirklich. Geniales Album von vorne bis hinten, Wasting Light. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen, auch als Einstiegsalbum für die Foo Fighters. White Limo zum Beispiel ist auch noch so ein Song, der einfach gut nach vorne geht. Walk, habe ich eben schon erwähnt. Hammer. Auch sehr motivierender und aufbauender Song. So Learning to Walk Again zum Beispiel, ne? Heißt es ja, ja unter anderem so, wenn du hinfällst, raff dich wieder auf. Es ist, das ist es wert, so nach dem Motto. Und ja, hat mir in vielen auch etwas traurigeren Momenten auch schon mal durchaus Kraft gespendet und ähm, fand ich cool, finde ich bis heute cool. Kommen mir gerade fast die Tränen, weil ich so an ein zwei nur weil ich diesen Song jetzt erwähnt habe. Ähm, äh, ja. Auch das erste Album der Band, ne? das hat so, so einen typischen Demo-Charakter halt, auch weil die Produktion halt sehr ungeschliffen ist. Good Grief ist zum Beispiel auch so ein unterbewerteter Song. I'll stick around natürlich, this is a call. So die ersten kleineren Hits der Band. Big Me, auch so ein schöner Sing-Along-Song. Aber auch dann die späteren Alben Concrete and Gold mit Run zum Beispiel. Run ist auch so ein oh, Der geht auch gut ab, auch das Musikvideo auch da wieder. Ist einfach nur herrlich. Ne, die, die Band als ja, Senioren im Altenheim, die rebellisch gegen die bösen Altenpfleger, die, die da so ein bisschen Mobben quasi aufbegehren. Also allein diese Idee, <lacht> das ist so geil. Das Musikvideo ist so cool. Das müsst ihr euch wirklich mal angucken. Run von den Foo Fighters. Und auch das aktuelle Album, Medicine at Midnight, was eigentlich, glaube ich, schon 2020 ursprünglich erscheinen sollte, aber durch die Pandemie dann noch mal verschoben wurde, Anfang 2021 herausgekommen. Ich, ich bin ehrlich, also sowohl Sonic Highways, Concrete and Gold als auch Madison at Midnight sind nicht die stärksten Alben der Band für mich persönlich, sind aber trotzdem gute Alben. Da gibt's auch auf allen Alben, die ich gerade genannt habe, auch wirklich starke Songs. Dirty Water zum Beispiel fällt mir noch ein auf Concrete and Gold, das war auch richtig richtig geil zum Beispiel. Oder auch bei Madison at Midnight, ne? Making a Fire, der erste Song, nimmt mich immer mit. Cloud Spotter war lange, oder ist auch immer wieder ein Ohrwurm, den ich ja in regelmäßigen Abständen habe. Der hat halt, das ist so so, so ein Dance-Disco-Rock-Album, kann man eigentlich fast sagen. So ein bisschen Let's Dance, David Bowie inspiriert. Und das hört man auch raus Und in dem Sinne hat es halt auch ein Alleinstellungsmerkmal, was ich halt auch cool finde. Die Band hat halt ihren Sound, aber sie versucht, glaube ich, trotzdem mit jedem Album was Neues zu erschaffen und eine neue Herangehensweise zu haben. Ne, wie gesagt, Wasting Light, alles wird nur bei Dave Grohl in der Garage aufgenommen mit Butch Vic, mit dem ehemaligen Nirvana-Nevermind-Produzenten. Und alles nur analog. Was heißt das? Das sagt man jetzt so schnell, aber das hat eine große Auswirkung, denn wenn man auf Tape aufnimmt, also analog, dann kannst du nicht wie heutzutage das eigentlich fast immer üblich ist, im digitalen Bereich mit Pro Tools oder Logic oder Cubase oder anderen Musikbearbeitungsprogrammen und Software, Sachen fixen. so ne Was heute im ja, modernen Pop häufig zu hören ist, Autotune zum Beispiel oder ähnliche Sachen, das kannst du da nicht fixen. Bei analog oder analogen Aufnahmen, um es mal so auszudrücken, muss der Künstler halt wirklich einfach gut sein und auch gut performen, gut spielen, damit's auch gut klingt. Da kannst du nicht irgendwie Tonhöhen abändern hinterher oder so. Das geht nicht. Ja, du, da, da musst du einfach tight spielen. Und allein auch durch diesen analogen Aufnahmeprozess hat dieses Album auch einen sehr warmen Klang. Aber gleichzeitig auch druckvoll und rotzig, so ein bisschen halt Garagenrock. Das hört man raus. Es ist trotzdem natürlich hochwertig produziert, klar, aber es hat halt trotzdem finde ich so diesen Garagen-Flair, das ist äh, Ruhe, so ein bisschen auch noch dabei und das finde ich richtig geil. Also auch ausgefeilte so gitarren weil die Band hat ja seit Wasting Light im Prinzip wieder offiziell mit Pat Smear, der wieder der Band beigetreten ist und vorher auch schon mal Mitglied war, dann rausgegangen ist. Übrigens sehr interessant, ich glaube das war, war das bei der ich glaube bei einem Konzert in New York auf so einem Vordach von so einer was ist Radio City Music Hall oder so, da hat die Band halt live gespielt Everlong unter anderem und vorher halt auch schon zwei drei Songs. Pat Smear stand noch als Gitarrist auf der Bühne, dann sollte Everlong gespielt werden, hat vorher ein Pat Smear halt vorher ins Mikrofon vor sich gesprochen. Das war das letzte Konzert mit mir, ne, mit der Band und ich übergebe jetzt live an Franz Stahl, war es glaube ich. Also Franz Stahl, <lacht> deutscher Name. Uh, der Gitarrist, der dann für ihn quasi Bandmitglied geworden ist und die haben halt sich dann quasi abgeklatscht, live auf der Bühne und dann war halt Pat Smear raus und Franz Starr war halt dann drin. Fand ich auch eine sehr geile Aktion, muss ich sagen. Ja, kann man auch mal machen, ne? Und Pets Smear ist ja sowieso auch so ein, so ein Humorbolzen. Wenn man das so sieht in vielen Videos und Interviews und so, der ist immer oder auch wie er auf der Band abgeht und so immer mittanzt und so und geil. Also macht einfach Spaß, Petzmir auch so zu sehen, wie er live spielt. Und äh, ja, dadurch, dass die Band halt dann ab Wasting Light im Prinzip auch drei Gitarristen hatten, hatte man auch Arrangementtechnisch mehr Möglichkeiten. Hier und da zum Beispiel ne so im Stereospektrum auch Gitarrenlinien abzumischen, dass links zum Beispiel eine Leadgitarre zu hören ist, rechts eine andere, die halt vielleicht noch was anderes spielt, in der Mitte dann halt die Rhythmusgitarre oder wie auch immer. Das hört man in vielen Songs auf Wasting Light sehr gut, wie ich finde, vor allem. Also gerade auch bei The ähm, Rosemary zum Beispiel hört man das. These Days ist auch so ein absolutes Highlight für mich persönlich der Foo Fighters. Puh. Ja, ich könnte jetzt noch stundenlang über die Band sprechen, aber angesichts der Zeit komme ich, glaube ich, so langsam mal zum Ende. Ja, jetzt ist natürlich die, die Frage, steht jetzt im Raum, wie geht's mit der Band weiter? Wie gesagt, alles, was ich jetzt erzähle, ist Stand, was haben wir jetzt, 13.58 Uhr am 26.03.2022, deutscher Zeit. Ich habe keine Ahnung, ob es mit der Band weitergeht. Ich hoffe es inständig, aber ich kann es auch absolut verstehen, wenn Dave Grohl und seine Kumpanen sagen, nee, komm, Taylor Hawkins war seit Fast 25 Jahren ein so wichtiger St Bestandteil der Band. Der hat auch viele Sachen hier und da mitkomponiert, mitgesungen. Cold Day in the Sun zum Beispiel. Ne? Habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. In meiner Song of the Day-Empfehlung. Was für ein geiles Lied. Macht einfach Spaß zu hören. so Und auch dieser Titel, der passt halt für mich auch so. Ne? Draußen scheint die Sonne, es ist aber noch relativ kalt. Also, so, ich sag mal, später Winter zum Beispiel, übergangen zum Frühling. Cold Day in the Sun. Das ist für mich so der Soundtrack dazu. Wenn ich spazieren gehe um diese Jahreszeit, Cold Day in the Sun höre ich immer. Das ist so. Und wie gesagt, Taylor Hawkins, begnadeter Schlagzeuger, aber er war halt auch wirklich ein richtig guter Sänger. Der hat eine richtig geile Rockstimme gehabt. Hier und da ja auch so ein paar Queen-Sachen noch, auch live mit den Foo Fighters gecovert und so. Chevy Metal hat er ja auch noch als Band gehabt. Ähm, zum Beispiel als Coverband, unter anderem auch mit Dave Grohl, wo sie sowas wie Musharona zum Beispiel von The Neck gecovert haben und so. Er hatte zum Beispiel auch noch eine andere Band, Taylor Hawkins and the Coat Tail Riders. Die hatten auch einige richtig geile Songs, wie ich finde. Your Shoes zum Beispiel geht gut ab, macht Spaß. Not Bad Luck ist auch so ein richtig geiles Lied. Dann hat er auch Solo im Prinzip so ein paar Sachen gemacht. Range Rover Bitch <lacht> heißt ein Lied, was er, ja, ich glaube, vor zwei, drei Jahren oder so gemacht hat. Geht auch gut ab, macht Spaß, hat einen guten Groove einfach. Also er hat halt ein Ohr gehabt für groovige Rhythmen und Songs, die einfach interessant auch klingen. Also da kann man ihm wirklich nicht genug Tribut zollen. Und äh, das war mehr oder weniger halt auch so der Anlass dieser Folge, wie gesagt. Ich könnte noch einiges weiteres, wie gesagt, erwähnen, aber ich glaube, das sollte es jetzt erstmal sein. Rest in peace, Taylor Hawkins. Ich bin gespannt, wie es mit der Band, ob es mit der Band weitergeht. Dave Grohl hat ja in vielen Interviews gesagt, auch weil er und Taylor Hawkins ja Best Buddies waren, also Bros im Prinzip, wirklich eine sehr enge Bindung hatten, dass er eigentlich nicht vorhat, die Band irgendwann überhaupt mal zu Grabe zu tragen, also, weil das halt einfach sein Baby ist, sein Lebenswerk, neben Nirvana natürlich und so, aber die foo Fighters sind halt so sein Leben und das verstehe ich durchaus und ich weiß aber nicht, es ist schwierig, Taylor Hawkins halt auch zu ersetzen, weil er halt wirklich einen ganz eigenen Klang und eine ganz eigene Art, Schlagzeug zu spielen, auch eingebracht hat, also einen eigenen Stil, weil das ist ja auch das. ne? So, Du kannst halt einen Song haben und dieser Song wird von zehn verschiedenen Schlagzeugern gespielt. Der Song bleibt der gleiche und ich sag mal, die die Hauptbestandteile bleiben auch vielleicht die gleichen. Das Arrangement bleibt gleich. Aber jeder Schlagzeuger hat ein eigenes Rhythmusgefühl und nimmt halt Sachen auch nochmal anders auf. Oder halt spielt auch nochmal Sachen anders. ne? Jetzt kriege ich hier gerade die Benachrichtigung von meinem PC, dass der Speicherplatz frei, äh, knapp wird. Deswegen halte ich mich jetzt kurz ich hoffe, dass die Band weitermacht, kann es aber auch absolut verstehen, falls ich es nicht möchte. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen als andere Foo Fighters-Fans, die das hier vielleicht gehört haben. Wie gesagt, ihr seid mit eurer Trauer und euren Gedanken und eurer Wertschätzung für die Band bei weitem nicht alleine. Liebe Grüße an euch alle, liebe Grüße an die Band natürlich auch in dem Sinne und äh, Rest in Peace, Ruhe in Frieden, Taylor Hawkins. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Dave.